0: Que se passe-t-il dans le cerveau lors d'une rupture amoureuse Merci d'avoir posé la question.
1: On parle de cœur brisé, pourtant lors d'une rupture amoureuse, c'est notre cerveau qui est le plus touché. La science a démontré que la douleur liée à une rupture est bien réelle. Dans une étude publiée dans le Journal of Neurosciences, des chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder, aux états unis ont constaté que les douleurs émotionnelles activent exactement les mêmes régions cérébrales que lors d'une douleur physique. Lors d'une rupture, la douleur peut même être équivalente à celle d'un deuil. Pourquoi pour le comprendre, les chercheurs américains sous la houlette de l'anthropologue Helen Fisher, ont étudié de près, grâce à une IRM, l'activité cérébrale de 15 personnes. 10 femmes et 5 hommes qui venaient tout juste d'être quittés par leur conjoint. Conclusion, lorsqu'ils regardaient une photo de leur ex, les zones du cerveau qui s'activaient étaient celles de l'envie, de la douleur et de la régulation émotionnelle. Les mêmes zones qui s'activent si l'on est dépendant à la cocaïne. Autrement dit, l'amour active les mêmes circuits dans le cerveau, qu'une drogue dure.
0: Donc l'amour, c'est une histoire de chimie
1: Exactement, de neurotransmetteurs et d'hormones plus précisément. Lorsqu'on tombe amoureux, le cerveau active le circuit de la récompense. Il se met à sécréter trois hormones en grande quantité. La dopamine, aussi appelée hormone du bonheur, c'est l'hormone de la motivation et du désir. Elle augmente la sensation du plaisir ressenti. Les endorphines Le corps produit sa propre morphine qui a un effet euphorisant et antidouleur. Et l'ocytocine, souvent appelée hormone de l'amour, car les chercheurs ont découvert qu'elle intervient dans le désir. Après une relation sexuelle, le taux d'ocytocine monte en flèche. Mais si la personne aimée disparaît, tout s'effondre. Le cerveau continue à chercher ce stimulus, ce qui crée une sensation de manque très forte. Le cerveau produit alors du cortisol et de l'adrénaline en plus forte quantité. Les hormones du stress mettent le corps dans un état d'alerte continue. On a du mal à dormir, à s'alimenter, à penser à autre chose que la rupture. Comme l'explique le professeur en neuropsychologie, le professeur Grandjean dans
0: les pages du Figaro.
1: Ce stress peut engendrer une dépression plus ou moins importante et dans le
0: pire des cas, précipiter vers des suicides. Mais comment faire pour surmonter cette souffrance
1: Toujours selon Hélène Fischer, le sevrage amoureux dure à peu près trois mois. Le cerveau passe alors par deux phases distinctes. Dans un premier temps, il proteste contre la rupture. L'individu quitté fera tout son possible pour récupérer son partenaire. La durée de cette période varie d'une personne à l'autre. Dans un second temps, survient la résignation. Épisode assez difficile à vivre durant lequel les hormones de la joie, comme la dopamine et la sérotonine, baissent considérablement. En parallèle, le cerveau libère les hormones liées au stress comme le cortisol et l'adrénaline. Mais avec le temps, le cerveau va retrouver progressivement une activité normale. Les hormones vont s'équilibrer, la douleur s'estomper et vous serez prêt alors à retomber amoureux.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Olivia Villamy. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.